0: Sette minuti dopo le ore 15 Torniamo in diretta a Robin Fascelli Stefano Petrucci Auguriamo buon pomeriggio Molto caldo anche a Stefano Borghi Ciao Stefano
1: Buon pomeriggio a voi
0: Ciao. Stefano Stefano noi abbiamo utilizzato il blocco precedente Per ricordare Un amico per quanto mi riguarda A me personalmente Un grande romanista per i nostri ascoltatori Un grande giornalista e un grande collega Di, di Stefano tuo Come era ovviamente Andrea Porgatori Quindi ti, ti utilizziamo per rientrare no, nel, nel profano dopo, dopo il sacro, per rientrare nel mondo del calcio, sicuri però che, insomma, che ti associa, non hai sentito il nostro omaggio, ma non ho dubbi. No,
1: no, ma indubbiamente mi, cioè, mi, mi ha toccato molto la notizia, io non lo conoscevo personalmente l'ho sempre molto ammirato perché... Eh, definirlo un collega mi sembra quasi fuori posto. Eh, eh, siamo cresciuti eh, all'interno di una, un sogno di fare i giornalisti con dei punti di riferimento molto precisi. E io credo che eh, Purgatori sia stato assolutamente uno di questi. Mh, nella misura in cui non voglio poi usare parole eh, che possono suonare di circostanza o vuote perché appunto non lo conoscevo, però eh, io credo che specialmente al giorno d'oggi. Il messaggio di un giornalismo fatto con coraggio, eh, con eh, spirito di sacrificio e votato completamente alla ricerca della verità per il pubblico sia assolutamente la mappa da dare a chi come noi tenta di fare questo mestiere e chi è ancora più giovane sogna di poterlo fare. Eh, è bello fare giornalisti, è una vita particolare, ma è soprattutto un dovere e il dovere nei confronti della verità, credo che Purgatori Abbia, abbia dimostrato con, con la sua carriera eh, e poi penso anche con la sua vita almeno per come viene raccontato da, da chi lo conosceva eh, che, che è una missione vera e propria con tutti gli oneri e gli onori mi sento di dire solo questo
0: è eh, fatto bene, ti ringraziamo anche per l'averlo fatto con, con noi caro, caro Stefano tornando veramente al, al pallone che rotola eh, io prima, eh, ti lascio subito a, a Stefano Pedrucci, eh, però ho fatto una cosa che può sembrare una provocazione ma che però non lo è tanto perché se tu devi in qualche modo, non voglio dire lemosinare magari è troppo, però fare un giro con il Paris Saint Germain, perché per un fatto di liquidità, per un fatto di rapporto fra presidenti Mendes, eh, e devi andare a prendere, e vuoi, e pre- pensi di prendere Renato Sanchez, consapevole che lo prendi praticamente gratis, anche se poi lo stipendio una parte gliela dovrei dare ecco, io ho visto lo storico della vita di Renato Sanchez, perché molti parlano dell'ultima stagione al Paris Saint Germain, io parlerò della sua carriera che non ha mai chiamato più di 24 partite, mai neanche eh. da giovane io mi rifaccio mi faccio ridare Wainaldo, può sembrare una provocazione ma Wainaldo che si tutta l'estate con la Roma, che non incontra la sfiga di, di spaccarsi tutto prima dell'inizio della stagione, che è stato con noi già un anno nel bene o nel male, può sembrarla ma secondo me non lo è Stefano, che ne pensi?
1: È uno spunto di discussione, l'anno scorso Wainaldo è stato per uh, più di metà stagione il rimpianto, dopodiché è stata la speranza, alla fine è stato almeno in certi giudizi che sono stati messi anche un po' di pancia per il tipo di finale di stagione è stata anche, anche un po' una delusione perché insomma, non bisogna dimenticare quello che si diceva eh, un mese fa ci si, si aspettava qualcosa di più eh, Renato Sanchez sono due giocatori un po' diversi io non lo so eh, penso che Renato Sanchez l'anno scorso abbia sbagliato ad andare al Paris Saint Germain perché Renato Sanchez è sempre stato un talento enorme secondo me veramente fuori dalla normalità e non è mai riuscito a mettersi in moto fino in fondo ce l'aveva fatta perché veniva da un anno e mezzo finalmente eh, notevole andando al Paris Saint Germain a dire dei problemi fisici secondo me non ha fatto la scelta giusta si parlava tanto del Milan Eh, fosse arrivato al Milan o in un club dove sarebbe stato messo eh, al centro della mappa eh, ripeto al netto di problemi fisici parliamo solo del giocatore secondo me avrebbe potuto dare continuità a questa sua esplosione finalmente avvenuta per cui oggi torna ad essere un filino un incognito dopo una stagione del genere però eh, tutto ruota attorno a che tipo di centrocampo si vuol fare, che tipo di giocatore si vuol prendere Eh, sono due giocatori diversi eh, non opposti però secondo me e con Awar con un mediano, con Pellegrigia entrando in questo roster il Renato Sanchez dell'Ill è un giocatore che può fare tanta differenza tanta differenza anche nei movimenti col pallone tanta differenza nel, nelle soluzioni eh, non lo so Veinaldum l'anno scorso c'è stato e ovviamente l'infortunio ha, ha segnato irrimediabilmente la sua avventura io potessi mettere un'altra pista Renato Sanchez forse anche per per simpatia nei confronti del tipo di giocatore che è e che potrebbe essere, forse la metterei su di lui.
0: Eh, Stefano eh, Petrucci, ovviamente adesso ti lascio subito la parola no, chiarisco a un amico che ce lo chiede che Wainaldum non può venire in prestito No, questo è un luogo comune del mondo del calcio perché si dice eh, ha ragione perché non avviene praticamente mai che il giocatore che nell'ultimo anno di contratto non può andare in prestito in realtà non è così ci può andare assolutamente con l'autorizzazione del club ma è una cosa che non viene praticamente mai praticata perché il giocatore vuole avere la garanzia ovviamente quindi è difficile che s- s- vada a giocare una squadra sapendo che poi si ritrova eh, praticamente sul mercato a meno che non, non venga prolungato ma
2: non c'è nessuna norma che vieta di prendere giocatori in prestito nell'ultimo anno di contratto e poi potrebbe trovare un accordo con la Roma con un prolungamento anche di un anno solo eh, e sarebbe, sarebbe il problema risolto ma insomma, eh, vediamo ecco, intanto ringrazio eh, Stefano che ci ha dato un raggio di luce con, la, con quel discorso su Renato Sanchez perché qui la preoccupazione sulla sua condizione fisica non solo la qualità assoluta del giocatore è grossa ma volevo rifarmi una cosa che, che aveva detto eh, Robby prima eh, Stefano se non ti fa non ti ha fatto pensare anche te il fatto che su un giocatore per carità assolutamente importante importante, eh? Eh, che io ancora spero che possa anche se mi sembra ogni minuto che passa più lontano eh, parlo di Morata possa venire a, a giocare con la Roma però che con un giocatore con le caratteristiche di Morata anche l'età di Morata i costi di Morata si, ci sia, ci sia la, la chi, l'accabigliamento di una squadra che ha bisogno solamente di un centravanti avanti con la Roma ma anche della squadra che ha vinto più scudetti di tutte non parliamo degli ultimi anni che è la Juventus e di quella che potrebbe essere la favorita con il Napoli l'anno prossimo che è l'Inter eh, questo se non sia un po' questo diceva Robby lo specchio no della situazione del calcio italiano che diventa un'occasione anche un giocatore che comunque costa 20 milioni con un ingaggio importante e soprattutto ha 31 anni poi per carità di uno, un formidabile giocatore ma insomma non è Lewandowski o Benzema a 25 anni ecco insomma e cioè, sono questi profili del, o sei d'accordo sul fatto che magari quel calcio italiano oggi è soprattutto questo viene,
1: eh, sì, è un discorso che, che viene quasi naturale fare, eh, ma non tanto per il tipo di giocatore, perché ripeto, Morata per me è un giocatore che, che può tornare utile a tutti e sai, cioè, non avendo molte cartucce da sparare, eh, la tendenza ad andare su quello che può essere definito usato sicuro o più o meno sicuro eh, è una tendenza prudente. No, io il, il discorso lo estenderei al fatto che... Cioè, n- 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 secondo me si perdono delle occasioni nel momento in cui, poi non so se siano eh, discorsi esclusivamente giornalistici ma è difficile che, che ci siano delle, delle invenzioni eh, no, quello che non capisco è che di, di giocatori ce ne sono veramente tanti eh, e di idee se ne possono avere veramente tante com'è possibile che su un profilo solo ci siano la Roma, la Juve l'Inter e ci sia stato il Milan per diverso tempo eh, vediamo, me, chef, defilato. Chef. Ecco, cioè, eh, voglio dire non è l'unico attaccante sul mercato Morata È un buon attaccante, ha delle eh, caratteristiche, ha dei pro, ha qualche contro, tante cose, però che, cioè, eh, lo stesso Renato Sanchez, eh, com'è che esce un nome ed è un nome per tutti? Eh. Eh, Io io continuo a pensare Ed è veramente la mia Tra enormi virgolette Battaglia eh, Del del momento dell'estate Il coraggio e le idee Ci sono giocatori giovani Ci sono giocatori eh, da da migliorare Ci sono giocatori da scoprire eh, Ci sono giocatori da lanciare Eh, Mi sembra strano Che mezzo campionato Sia su un solo attaccante Peraltro come dite voi eh, Estremamente conosciuto e' eh, questo, secondo me c'è la possibilità di, di fare tanti ragionamenti diversi, di rischiare magari anche qualcosina, ma la rischi lo stesso perché, eh, perché se, no, eh, cioè se, non, se non ingrana il, il colpo eh, avresti comunque fatto un flop, è questo che, che mi che mi infastidisce un po' la, mm. la sensazione che manchino delle idee,
2: manchino e, idee que- è vero. e
1: questo non è accettabile secondo è me vero. perché nel, nello scenario di oggi con le possibilità che ci sono oggi anche con le professionalità che ci sono oggi perché noi in Italia abbiamo tanti scout veramente molto bravi poi le dirigenze vadano su queste soluzioni un po', eh, un, un po troppo prudenti che quasi,
2: pigre, eh. Eh, prudente, quasi, quasi pigre, pigre vero? quasi pigre,
1: eh. perfetto eh. quasi pigre, eh, è questo che, che, che a me impastidisce
0: sì. un po'. Sì. Ma se volete ti butto un altro paio di cose che mi sono venute in mente mentre vi ascoltavo a tutti e due su questo, su questo argomento, Una è che vo- molte volte gli, gli ascoltatori, ma non soltanto i tifosi della Roma, di tutte le squadre si domandano, ma Magari c'è qualche carta coperta, no? i famosi nomi mm. che, tu non, che nemmeno il più bravo, nemmeno so, di, di Marzio riesce a, a trovare. E una volta era così. Que, negli ultimi anni a me sembra di no. Perché a me sembra che poi alla fine quelli che quelli vanno a Dama non sì, vanno, sono quelli che se ne che escono, bravo. Esatto, sempre sui giornali, e questa è una cosa che mi è venuta in mente, proprio mentre vi ascoltavo. La seconda, è Stefano, è che noi diamo la colpa al Declino, magari è troppo, però a quello che era il calcio italiano nei primi anni 2000, a quello che oggi in particolare rispetto alla Premier League, soprattutto al 90% all'impegrimento dovuto dai diritti televisivi e al non aver rifatto i famosi stati, no? Mm. Però secondo me tutto questo discorso che hai fatto te, invece, ha una percentuale abbastanza alta.
1: Eh, anche questo
0: eh, discorso qua
1: anche que, ma sicuramente, ma sicuramente cioè, eh, la, la pigrizia adesso il maestro come sempre ci ha, ha piazzato lì il termine del pomeriggio la pigrizia un po', un po, c'è, stata, un po c'è stata pigrizia anche ma a, a volte impazienza eh, o non, non volontà, non possibilità di, di aspettare di, 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 di lavorare nel migliore dei modi, eh. ci sono stati anche esempi differenti eh, credo che il Napoli dell'ultima stagione con chi McVaraschelia abbia, abbia dimostrato che, che, che insomma, le generalizzazioni sono sempre un po' superficiali però sì, però sì e io credo che in questo momento storico ripeto, con la qualità di certe professionalità che abbiamo una bella svolta di questo tipo potrebbe essere, potrebbe essere il, la soluzione la chiave specialmente anche per rispondere al famoso discorso arrivano i sauditi mettono dei soldi, portano via i giocatori e, però prima il problema è che non, non c'erano soldi, adesso arrivano i soldi e il problema è che ti portano via il giocatore eh, ma muoviti in, in questo scenario, ripeto quest'estate abbiamo visto diverse manifestazioni giovanili mondiale under 20, europeo under 21 europe under 19 eh, mh, ci sono anche le tanto bistrattate snobbate altre coppe europee secondo me la conference league e l'europa league in questo senso sono degli splendidi, degli splendidi vetrine di giocatori che poi però vanno lavorati eh, vanno migliorati vanno eh, esaltati e vanno portati al loro massimo mh, perché dietro ci deve essere sempre tanto lavoro Però l'unica cosa di cui sono veramente sicuro è che non manchino calciatori nello scenario internazionale e e che oggi ci sia una facilità enorme rispetto a prima di poterli vedere. Oggi io, che non faccio di mestiere lo scout ma faccio il giornalista, ho la possibilità di vedere qualsiasi partita che si giochi nel mondo e quindi cioè, eh, voglio dire Senti, secondo ah, me gli strumenti ah, ci sono eh. Stefano a
2: questo proposito cioè, ne, ce n'ha parlato una, insomma, l'ha, ne parlato un l'avevamo già visto almeno personalmente l'avevo visto un paio di volte e, ce ne parlato un nostro ascoltatore un amico che ci chiama spesso ah. un certo Walter che se, sì, si, è è detto d- Varte. si diverte si sì, ha da segnalazioni questa è una segnalazione di un giocatore che che quota 30 milioni di euro quindi insomma <ride> diciamo che è un giocatore che si conosce Gabri Veiga di cui tu saprai sì. ovviamente morte vita sì. morte America. è, ma, sì. è Bravo come come sei, tanto l'altro visto che in 2002 è una cosa... Tra
0: l'altro aggiungo Stefano che interessa e anche parecchio, poi vediamo là, a Napoli.
1: Sì, 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 è uno di di quei talenti che dà la sensazione di essere predestinato, ma predestinato non c'è nessuno, ma di, di avere dei, eh, de, delle qualità superiori rispetto anche alla categoria di talento. È un ragazzo che ha un compendio di caratteristiche applicato oltretutto a un ruolo eh, cruciale perché Gabri Vega è un trequartista mezzala, nel calcio di oggi questi giocatori sono sempre più ricercati perché è l'evoluzione del trequarti ed è la, la sublimazione del centrocampo a tre. È un ragazzo che deve ancora completarsi,
0: e poi segna, poi eh, eh.
1: un un no, ha una qualità cristallina, è veramente un, un giocatore che ha anche una struttura fisica da, da, da calcio moderno, perché oggi si, si guarda molto anche a quello eh, nel, nel centrocampo, facevo un ragionamento proprio sul, sulla nostra Italia Under 19 eh, che, che ha vinto l'Europeo, adesso ci arrivo, però questo ha, ha la struttura per essere preso in considerazione già in, in, immediatamente, diciamo, ma ha una qualità, un'inventiva, una creatività e anche una concretezza che secondo me è un prospetto veramente tanto, tanto importante. Allora, il ragionamento sul fisico riguardava ASA, eh, che mi è piaciuto tanto mm. in questo europeo under 19, eh, però poi ne vai a parlare con, con, con gli addetti ai lavori o comunque ne, ne, ne vai a parlare eh, e subito il discorso casca sul fisico, perché io dicevo, ne, ne, ne parlavo ne, in, in, in totale. Tranquillità, dicevo: a me piace molto perché, oltre ad essere uno che va a scegliersi la posizione in campo, mi sembra che abbia veramente tanta intelligenza calcistica che è una dote oggi non, non, così, non, non così sviluppata. Eh, eh sì, però il fisico, eh sì, però il fisico, è vero, è vero, è vero, però l'intelligenza calcistica in un calcio che sta anche tornando molto al discorso, soprattutto in Italia, dell'uomo contro uomo, dell'uno contro uno. Avere un giocatore del genere che ti porta a spasso al marcatore, che lo sa saltare e che sa prendere le scelte giuste, secondo me, può anche meritare un minimo di rischio per il fatto che che, che è un brevilinio mentre sempre in questa discussione eh, emergeva invece il nome di di Pisilli che a me piace tantissimo e veniva considerato eh, magari un po' più pronto proprio per la struttura fisica Eh, questo per dire che veramente eh, conoscendo e guardando il calcio si può ragionare davvero su tanti profili su tante situazioni poi la ricetta per fare le cose bene eh, piuttosto che male non esiste, altrimenti tutti farebbero la squadra fortissima eh, c'è sempre una percentuale di rischio però le, le idee e la conoscenza dello scenario secondo me è, è imprescindibile
2: nel, nel, sì. su, cioè, a parte c'è un ascoltatore che ci sta bombardando di richieste su questo Sì, no
0: quando c'è Stefano si scadrà abbastanza sì, ma, qui, non... no, ma questo ragazzo, guarda, ti lascio subito la parola Stefano È Ugo Echitiché del Paris Saint Germain Sì Ragazzo che si conosce, insomma, è, è già caro. Sì, c'entra avanti, anche sì. a sinistra lo mettono. Insomma, è un sì. giocatore importante, è un giocatore sono quelli che sì. devi prendere prima, devi beccare prima. Sì. Sì. Sì.
2: A questo proposito, mh, mi ha molto colpito nell'inizio di mh, Italia-Portogallo. Che poi per fortuna è finita eh, come sappiamo. Eh, la, la prova di Ndur indur si pronuncia. Eh? Sì. Eh, sì. Lui tra l'altro che è, è nato qui da noi, poi è sì. cresciuto tra Benfica. Cioèva pure, io sono un durno e poi lui sta al Paris Saint Germain tra l'altro un altro giocatore che eh, già sì, è fuori, già fuori mercato per le nostre, le nostre miserie no?
1: sì sì quest'estate si è trasferito dalla, dalla squadra B del Benfica al, al Paris Saint Germain ecco vedi questo è un giocatore che ti cattura l'occhio anche per, per la fisicità eh, per, sì, uh, impressionante, eh, sì. è impressionante è impressionante ma anche per la sinuosità dei movimenti il giocatore lo vedi con un passo diverso e, e, e noi l'abbiamo visto al Benfica adesso lo vedremo al, al Paris Saint Germain ma questo introduce un altro Tipo di discorso che credo vorrò fare spesso nella, nella prossima stagione e anche vorrei, vorrei confrontarmi eh, sempre più spesso con eh, eh, un po' con le istituzioni su questo, eh, le squadre B le squadre B per me sono una risorsa io sono sempre più convinto che siano una risorsa importante, infatti la Juventus dalla squadra B ha tratto eh, de- de- delle cose significative e adesso ci sta andando l'Atalanta sulla squadra B eh, per me, viste anche certe situazioni che poi continuano purtroppo a crearsi nelle nostre eh, divisioni inferiori eh, e quindi che mandi i ragazzi in prestito in club che magari poi attraversano crisi e poi non si iscrivono e poi vanno vanno un po' a ramengo cioè, secondo me la possibilità di sviluppare tutto in casa eh, rende le cose più facili rende le cose c'è. più facili e migliori questo ragazzo con la squadra B del Benfica è cresciuto davvero molto bene, lo prende il Paris Saint Germain ma un altro esempio, oggi c'è un pezzo come al solito illuminante di pizzigoni eh, su, su tutto il mercato web che parla del modello Villareal visto che adesso i giocatori mm. del Villareal Ciucuese, eh, Daniuma lo stesso Lo Celso sono molto accostati al calcio italiano, il Villarreal è l'espressione di un paesino, la squadra della città che non è neanche una città più piccola ad aver mai vinto un trofeo internazionale, il Villarreal è un club conosciuto in tutto il mondo, il Villarreal è l'unico club in Spagna che ha la squadra B che milita in seconda divisione, quindi in serie B, Real Madrid Castiglia e Barça B militano in terza e spingono a piene mani da questo bivaio, eh, vincono le competizioni internazionali, eh, buttano fuori i colossi, fanno sempre grande calcio e il tutto in un, eh, in un paesino. Io credo che copiare non, non sia mai la soluzione, copiare pedissequamente. Eh, ispirarsi e capire le cose come vanno invece sì eh, e anche qua eh, parlando di Indur della squadra B del Benfica la, la squadra B del Bayern Monaco a un certo punto secondo me era una squadra che poteva fare tranquillamente un campionato di prima divisione e salvarsi stiamo parlando di club di, di eh, dimensioni molto diverse Bayern Monaco, Benfica, Villareal eh, però queste sono, sono risorse, certo devi essere capace di farlo e devi avere il coraggio e la possibilità di destinare una parte eh, più o meno consistente del tuo budget al eh, allo sviluppo del tuo club perché sviluppare il settore giovanile, sviluppare la squadra B sviluppare i prodotti di casa vuol dire sviluppare il club e questo secondo me non è mai un errore
2: hai detto una cosa fantastica, copiare no ma ispirarsi sì
1: eh, e dire...
2: ricordati cos'era dieci anni fa il tennis italiano il certo. tennis italiano dieci anni fa io mi ricordo di aver incontrato in una piacevolissima serata eh, Binaghi il presidente che diceva ma cioè, ma è normale che nei primi 100 giocatori, nei primi 100 del mondo c'erano, mi pare, quell'anno 30 spagnoli? Eh, eh, ho spedito persone, istruttori, tecnici federali a studiare il sistema che si sono inventati gli spagnoli poi quelli hanno anche lo stile dello spagnolo, a parte Alcarazzo che forse mette d'accordo tutti ma insomma è quello di Nadal, proprio il terraiolo nato, il combattente da fondo campo però come hanno sviluppato i centri federali, che cosa fanno a livello Eh. giovanile eh, questa cosa perché il calcio non la fa? Io questo, okay. ma aspetta, Gravina adesso si esalta giusto, legittimamente per la vittoria dell'under 19, ma io non credo che sia sono, È una nazionale che è figlia comunque del lavoro che fa qualche club, non è certo figlia del, lavoro, del non lavoro che fa la federazione, perché se non si parte da lì, copiamo quelli che hanno, che hanno questo tipo di risultati, andiamo a vedere quali sono le realtà che funzionano e vediamo come cresce. Poi purtroppo, perché se non partiamo adesso non arriviamo neanche tra dieci anni, è, è la, ma da quel dì che dovevamo essere partiti, visto che sono due volte che non ci per i mondiali, cioè il calcio an- dovrebbe rinascere da lì, andando a prendere sì. come modello do- dove funziona
1: eh, quantomeno c- cioè, cercando di capire esatto perché funziona e perché da noi invece funziona meno guarda l'esempio dell'Under-19 secondo me è un esempio da, da-, da tenere presente e, e allora, eh, i 2004 nella prossima stagione eh, i 2004 che ha nella prossima stagione possono essere ancora dei primavera Eh, io mi auguro che nessuno di questi giocatori faccia la primavera con tutto tutto rispetto per tutti però mi auguro che questi siano giocatori avendo vinto un europeo contro eh, una squadra come il Portogallo ecco che questi siano giocatori che vengono eh, inseriti e valorizzati nel sistema professionistico eh, perché ecco per uno che eh, ha, ha dimostrato queste, queste qualità, fare la primavera l'anno prossimo sarebbe, vorrebbe dire purtroppo, e sottolineo dieci volte purtroppo non progredire e anche in questo senso avere una squadra B in casa ti permette di farlo lavorare in casa di fare un campionato eh, sicuramente più probante della primavera eh, di, di monitorare da vicino e di anche in, indirizzare il suo sviluppo perché poi magari vai in un club che per necessità deve far giocare qualcun altro deve farti giocare per forza oppure poi per necessità anche di obiettivo eh, ti va a snaturare in un altro ruolo così c'è. Farlo in casa è meglio, è chiaro, costa, costa un investimento, ma secondo me non vedo difficile un investimento più virtuoso, perché più soldi investiti su te stesso di quelli di coltivare i tuoi talenti in casa io
2: non ne
0: vedo eh. no infatti eh, ti siamo praticamente saluti eh, Stefano eh, io sono convinto che parte del eh, successo del settore giovanile della Roma che è dato dai tanti giocatori che giocano ovviamente fra A, B e anche, e anche C sia tutto il fatto che tutte le squadre giovanili della Roma giocano sotto età cioè che comunque un modo eh per far, farti no, avere delle prove più complicate rispetto a, a, allo standard poi è ovvio che non basta, e c'è, ci sarebbe da fare da tante cose, quelle che avete provato a dire te con, con anche Stefano Petrucci ma io sono sempre stato convinto che avere una primavera che è arrivati ai 18-19 anni, anni viene praticamente azzerata e si riparte ai 17 anni sia un, una cosa che la
1: lunga paga ma Penso anch'io, soprattutto a mandare questi ragazzi di 19 anni, cioè Faticanti, capitano del, dell'Under-19, mi sembra un ragazzo pronto per, per confrontarsi con, con il calcio vero, eh, esposito, è stato il centravanti dell'Under-20 che arriva in finale mondiale, il centravanti dell'Under-19 che vince l'Europeo e questo è un ragazzo pronto per giocare, no? E possiamo possiamo fare tutta la lista, Eh, vediamo, vediamo, però eh, ripeto. Secondo me delle delle linee eh, quantomeno da interpretare e da seguire ci sono, poi però bisogna volerlo fare e avere il coraggio eh, di di, di investire risorse e anche rischi su quello che ti può portare direttamente dei benefici, Eh, magari non solo nel breve termine ma sul medio e sul lungo, vedremo siamo in una situazione per la quale… o si, o si fa qualcosa di, 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 di forte, di rottura oppure mh, è difficile perché poi sì portiamo tre squadre nelle finali internazionali però, mh, però non è quella la, la vera cartina di Tornasole secondo me
0: Stefano Borghi, grazie di cuore, è sempre un piacere a
1: voi, un piacere ciao, mio domani ciao, ciao.
0: Stefano